0: Eu
1: spun un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru, simțiți-vă bine,
0: simțiți-vă ca acasă.
1: Noi suntem adunați aici din multe limbi și națiuni ca să ascultăm o singură limbă și nume limba lui Dumnezeu, ca să primim ceea ce... Ne spune El în aceste zile.
2: Noi
1: am înțeles că noi nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci noi trăim la sfârșitul timpului sfârșitului. Noi Noi așteptăm revenirea Domnului nostru în generația noastră. Sfânta Scriptură spune ca noi să fim ca niște oameni care așteaptă pe Domnul lor. De asemenea, este scris, iată, mirele vine, pregătiți-vă ca, să, ca să-l întâmpinați. Și după aceea este scris, toți aceia care au fost pregătiți au intrat la nunta mielului și ușa s-a închis, s-a încuiat. Pentru fecioarele neînțelepte, mirele vine prea devreme. Ele n-au fost pregătite, au venit prea, târziu, prea devreme. Și Petru scrie, Domnul nu întârzie cu împlinirea făgăduinței sale, dar de asemenea El nu dorește ca unii care trebuie ca să fie salvați să fie pierduți, Și Domnul dorește ca chiar și ultimii să fie chemați afară, dar nu doar ca să fie chemați afară, ci să fie pregătiți. Și după înțelegerea mea, uh, ale scripturii, este uh, gândul principal al tuturor făgăduințelor, și numai pentru timpul nostru prezent. Astfel ca la sfârșit uh, să existe o biserică miriasă, chemată afară, pregătită,
0: și
1: care este răpită la mirele ei. Domnul nu îi va părăsi pe ai lui pe jumătatea drumului, ci el va merge împreună cu noi toată calea până la țintă, până la sfârșit, până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Vă spun cinstit. Dacă Domnul nu poate ca să ajungă la țintă cu aceia care îl cred pe El în timpul nostru, atunci cu cine să se întâmple aceasta? Petru scrie, voi sunteți seminția aleasă, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, atunci, chiar și acum, trebuie ca să existe uh, acești credincioși, nu doar în timpul lui Petru, ci chiar și astăzi trebuie ca să existe niște uh, credincioși care știu eu sunt hotărât pentru acest scop, din veșnicie, din veșnicie, ca să văd slava lui Dumnezeu. Noi vă transmitem acum niște uh, Saluturi din lup, saluturi din diferitele țări de pe acest pământ. Pentru mine a devenit foarte greu ca să, și complicat ca să transmit uh, saluturi. Am fost criticat deseori, fiindcă pe unii frații îi numesc cu nume, alții frați nu îi numesc pe nume. Unele țări le reamintesc... <coughs> Alte țări, nu le reamintesc, mulți m-au criticat. Un pic am fost întristat, ce să fac, cum să o fac. Nu poți ca să faci corect pentru toți oamenii și nu poți întotdeauna ca să te gândești la totul. Dar un lucru să știți, voi care sunteți adunați aici și toți aceia care sunt conectați online noi respectăm pe toți frații și toate surorile în Domnul, în toate culorile, în toate națiunile, de pe tot pământul. Aceasta este prima făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram în Geneza 12, eu te voi binecuvânta și în tine să fie binecuvântate toate popoarele Pământului. Dumnezeu, în Hristos, conform Galaten 3, a binecuvântat toate popoarele Pământului și i-a inclus în mântuirea Lui, conform celor scrise în prorocul Isaia, și toate marginele Pământului să vadă mântuirea Domnului nostru și, cum este scris în ultima trimitere misionară, mergeți în toată lumea și faceți ucenici printre toate neamurile. Învățați-i ca să țină totul ce v-am poruncit eu. Corul a cântat,
0: cântecul
1: conform cuvântului din Zaharia se va face lumină, spre seară. Fratele Brenem a spus-o de 125 de ori. De 125 de ori, fratele Brenem în predicile lui a citat cuvântul din Zaharia. Va fi lumină spre seară. Și noi spunem, o Doamne, rămân, rămâi cu noi, căci s-a făcut seara. Ziua s-a apropiat de sfârșit și noaptea se apropie. Eu doresc ca să se simtă bine în mijlocul nostru toți frații Fratele Graf, toți frații din, os, din Est, Vest, Sud și ner, Nord, simțiți-vă bine, fiți binecuvântați în numele Domnului. Toți frații din toate popoarele limbile și din toate națiunile. Și Dumnezeu să dăruiască Harul Său, astfel încât toți frații slujitori să se supună Lui și Cuvântului Său, sub conducerea Duhului celui sfânt. Fratele nostru a citit un cuvânt minunat. Un cuvânt care este pentru fiecare familie care este astăzi în mijlocul nostru. Frate Ziegler, un cuvânt pentru voi și pentru toți ceilalți. Eu citesc încă o dată acest cuvânt din Psalmul 103. Psalmul 103.
0: Versetul 17
1: și 18. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el. Și acum ascultați cu toți aceia care aveți copii, care aveți o familie. Acum ascultați foarte corect. Și îndurarea lui pentru copiii copiilor lor. Și la cine? Și aceasta este scris în versetul 18. Pentru cei ce păzesc legământului și își aduc aminte de porunce lui ca să le împlinească. Ce cuvânt minunat! Fratele Müller, ce cuvânt minunat! Frați și surori, ce cuvânt minunat! Copiii copiilor, toți sunt incluși la aceia care păzesc legământul uh, uh, domnului. Amin, așa este. Amin. Și toți aceia care încă nu sunt salvați vor fi salvați în scurt timp. Dumnezeu își va împlini legământului lui și va împlini cuvântul lui în toți aceia care și-aduc aminte de legământului. lui. În ultima scrisoare circulară, noi am enumerat aceste versete biblice în care Dumnezeu a vorbit despre un legământ. Și după aceea, noi ne gândim la legământul cel nou pe care El l-a încheiat, pe crucea de pe Golgota. Vă ce ne gândim la prima predică, că uh, pentru voi este această făgăduință și pentru copiii voștri și toți ceia care încă sunt departe Frați și surori, primiți astăzi acest cuvânt ca o făgăduință pentru voi personal, prin credință Și uh, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru aceasta, că noi nu ascultăm doar cuvântul, ci noi îl luăm în posesie pentru noi personal Noi ne bazăm pe acest cuvânt ca să vedem și împlinirea Lui. Ce cuvânt minunat!
0: Noi am putea ca să vorbim despre multe lucruri, dar noi nu ne
1: vom opri prea mult timp cu situația mondială, din timpul nostru prezent, în sfera politică și religioasă, totul decurge conform planului și toată toată lumea își îndreaptă privirile spre Israel și spre Ierusalim. Nimeni nu se concentrează asupra unui alt oraș sau țară de pe acest pământ. Tot se concentrează asupra poporului lui Dumnezeu Țării Lui Dumnezeu și orașului Lui Dumnezeu. În această legătură, eu mă gândesc și la școlile noastre din toate țările. Ei învață uh, învățătura aceasta evoluționistă. Și dacă citim în Geneza 2, și Dumnezeu a desăvârșit lucrarea Lui și a văzut că totul era bine. Și s-au odihnit în a șaptea zi
0: Astăzi Oamenii rât
1: de aceia care cred această făgăduință Aceasta este cunoscut în toată lumea Eu m-am gândit la situația lui Darwin În anul 1851 A fost întristat Din pricina Ficei lui care a murit de TBC în vârsta de 10 ani. El a nebunit
3: și această nebunie
1: al unui singur om a fost de ajuns ca toți să fie înnebuniți și mințiți care permit acest lucru. Mulțumir lui Dumnezeu, dar mai există și niște oameni care știu și îl cunosc, pe Creatorul, făcătorul Moise, bărbatul lui Dumnezeu, care a scris primele cinci cărți, 2500 de ani după facerea lumii, el a descris fiecare zi așa cum s-a întâmplat. După aceea este scris, din o seară și dimineață s-a făcut o zi, și următoarea zi, și următoarea zi, și după aceea și următoarea zi. Totul a fost descris exact. Totul ce a făcut și a zis Dumnezeu în prima, a doua, a treia, patra, cincea și a șasea zi. După aceea vin niște oameni care spun, evoluția, o explozie puternică. Mulți au această explozie altundeva. Situația este așa. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este bagiocorit și toți ceilalți sunt sărbătoriți. Noi credem, cum este scris în Scriptură, noi credem că facerea are, posedă un făcător și cei eliberați au și posedă un eliberator. Nu o religie, ci un eliberator, un mântuitor. Domnul personal ne-a mântuit. Cu privire la dezvoltarea situației în timpul sfârșitului, eu doresc ca să citesc cinci versete biblice din Sfânta Scriptură, astfel ca voi să știți că astfel este scris. Că chiar la sfârșit va eh, mai exista doar o singură persoană care are ceva de spus. Toți ceilalți în acest răstimp pot ca să mai discute un pic, dar chiar la sfârșit va exista doar o singură persoană care va avea ceva de spus. Haideți ca să citim câteva versete biblice fără ca să mai comentăm ceva. Daniel 7
0: Daniel 7 Versetul 25.
1: Fiți atenți la singular. Daniel 7. 25. 7. 25. După... El va rosti la singular. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe Sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea și Sfinții vor fi dați în mâinile Lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Aici este descrisă ultima epocă înainte ca să înceapă mileniul păcii. Daniel, capitolul 8, versetul 24 și 25. Fiți atenți din nou la singular. El, el va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustir de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul Sfinților." Acest lucru doare, acest lucru doare foarte mult. Va nimici chiar și pe poporul Sfinților. Acum citim în Daniel 9, versetul
0: 27,
1: fiți atenți la singular, El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână de an, dar la jumătatea săptămânii, de an, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripăuricinilor idolicești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Apocalipsa 13
0: aici noi citim doar versetul 5.
1: Apocalipsa 13, versetul
0: 5.
1: I s-a dat, nu lor, li s-a dat, nu la plural, ci la singular. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și I s-a dat, singular, putere să lucreze 42 de luni.
0: După ce, a fost în, după ce
1: va fi încheiat legământul, vor, vor fi uh, socotite șapte ani. Primii trei ani și jumătate pentru slujba acestor uh, doi proroci și ultimii trei ani și jumătate, când Antichristul va fi singurul domnitor pe acest pământ. Dar după aceea se va întâmpla, conform 2 Tesalonicen, capitolul 2, noi aici avem
0: uh,
1: 2 Tesalonicen 2,
0: 8. 2 2, versetul 8.
1: Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale.
3: Doar atât pentru tema aceasta.
1: Totul se dezvoltă deja. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul profetic pentru cuvântul profetic care
0: ne-a fost
1: dat și ne prezintă și ne descrie până în toate detaliile, totul ce se va întâmpla și ce se întâmplă în timpul nostru prezent. Prin harul Domnului ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Noi ne vom feri, ca să întrecem, sau să trecem în afara marginii Scripturii. Până astăzi, noi am rămas doar în cadrul Cuvântului. Niciodată, nicio singură dată, noi am părăsit Cuvântul, căci Cuvântul este în noi și noi suntem în Cuvânt. Și Domnul posedă o biserică în care Cuvântul a devenit adevărat și până la sfârșit va rămânea așa și se va îndeplini și mai mult. Ieri, eu am <coughs> vrut să spun ceva despre ceea ce s-a întâmplat începând din 1966 în coace, după ce a fost luat acasă fratele Brene. Noi cu toți știm dacă citim Sfânta Scriptură, fie că a fost în timpul lui Moise lui Iosua, lui Ilie, lui Elisei, indiferent când a fost, întotdeauna a avut loc o continuare pe care Dumnezeu a a, a avut de grijă ca să aibă loc. El a avut de grijă ca să se continue totul. Întotdeauna s-a întâmplat așa. Sâmbătă trecută noi am fost în Bruxelles. Eu m-am gândit la faptul că Bruxelles, de fapt, a fost primul oraș din Europa în care noi am putut ca să vestim Mesajul timpului de sfârșit, în anul 1966. 1966 în septembrie și în octombrie noi am avut 25 de adunări, adică adunări în 25 de orașe din Belgia, Olanda, Elveția. Austria și Germania. Aceasta a fost prima rundă. Dumnezeu a avut de grijă ca să fie încheate aceste contacte din toate țările vecine. 1959, fratele Frank s-a dus cu fratele lui Helmut din Krefeld la Lyon. La Lyon, în 1959, și am vorbit cu managerul lui T.L. Osborne. Și am pregătit uh, uh, evangelizarea pentru acest T.L. Osborne. Dar Dumnezeu a folosit această ocazie ca eu să. Cunosc toți frații din Europa și am primit contactele cu toți uh, 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 frații din țările vecine. În acest mod, uh, adunările, când au putut ca să aibă loc, după ce s-a împlinit timpul. Pentru mine, ultima sâmbătă din Bruxelles a fost o zi deosebită. O zi în care eu mi-am putut reaminti de situația cum și-a început mesajul timpului de sfârșit și cum a fost continuat acest mesaj al timpului de sfârșit aici în Europa. Frat și suror, la fel, inima mea a fost foarte entristată și este entristată și astăzi. Și acum eu o spun de ce. Nu ca să critic. Așa a fost. În cadrul mesajului de la început au. Existat niște frați care nu au rămas în cadență, n-au rămas total în cuvânt și n-au rămas total în mesaj, ci ei au avut tot felul de descoperiri proprii. Totul a început în iulie 1969 când când au, au mers americanii pe lună. Atunci primii frați din New York au susținut o teză cu fratele din India că fiul omului a venit într-un ceas când nu s-a așteptat nimeni și anume în ziua când americanii au mers pe lună. În 1969 au început, cu, au început frații ca să vestească niște învățături proprii, așa zise descoperiri, aceasta
0: se,
1: se practică până în ziua de astăzi. Dar noi în acest loc avem dreptul ca să punem Cuvântul lui Dumnezeu pe sfeșnic. Este datoria noastră personală ca să nu permitem ca să rămână ceva valabil decât Cuvântul scris și descoperit al lui Dumnezeu În această legătură doresc Ca să fac o observație Cine gândește în sine lui Unul este cuvântul scris Și altceva Este cuvântul descoperit Un astfel de om Ar fi mai bine Ca să părăsească acum Sala aceasta Cuvântul scris Este și cuvântul descoperit
0: Și cuvântul descoperit este
1: și cuvântul scris și așa rămâne în vecii vecilor învățătura în cadrul mesajului, Că cuvântul scris nimeni nu l-a înțeles a fost nevoie de un proroc care să ne aducă cuvântul descoperit. Aceasta este o învățătură care duce în eroare. Un proroc al lui Dumnezeu nu a vestit niciodată răstămăcieri proprii, ci el a posedat întotdeauna cuvântul original al lui Dumnezeu. Îl vestește și îl pune pe sfeșnic. Dar după aceea, dacă anumite trăiri vin acolo unele visuri sau chiar niște prorocii, dacă acestea sunt incluse în conceptele acestea omenești, atunci în această legătură doresc ca să vă citesc unele citate al fratelui Brenem Bremen, cu privire la focul, ce au văzut oamenii sau ce au trăit oamenii.
3: Din predica
0: 1962,
1: aici este scris, Cora nu a fost un proroc conform Scripturii, dar el, a, el s-a prezentat bine înaintea poporului. Același lucru se întâmplă și astăzi. Astăzi ei au sânge pe mâinile lor. Ei au foc, chiar și pe platformă. Astăzi, ei au un pe mâinile lor. Fratele Brenem continuă,
0: noi am putea
1: ca să citim multe citate. În acest citat, din 10 a 6 a 1962, <coughs> Spune fratele Brenem, vă rog frumos, fiți atenți, astăzi ei posedă învățăturile proprii, crezurile proprii. Unul spune, eu am foc și celălalt spune, eu am simțit ceva. Toți spun ceva. Și după aceea, ei mai spun, aleluia. Și acum vine un citat foarte important al fratelui brenem cu privire la astfel de trăiri. și nume din Predica, din 26 al 12-a 1963, noi citim, Totul trebuie ca să fie mărturisit din partea a doi sau trei, Cel puțin doi sau trei martori trebuie ca să fie prezenți, ca să verifice ceea ce a fost spus. Abia după aceea este permis ca să fie primit și totul trebuie ca să fie în concordanță cu cuvântul Domnului. După aceea vine și propoziția, dar în slujbele acestea mai mici se întâmplă de deseori că se strecoară niște duhuri, se strecoară și se amestecă niște duhuri, și anume
0: ca și când
1: ar zbura
0: Și acum vine ceva foarte minunat. Noi știm
1: că abia atunci este corect dacă este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și după aceea vine și propoziția. Dacă într-o slujbă există ceva, atunci trebuie ca să fie descoperit trebuie ca să fie descoperit și după aceea să fie apreciat, înainte ca să fie primit.
0: Acum avem un citat cel
1: mai, 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 mai minunat și puternic din 3 a 5 a 1901. Aici este vorba despre Îngerul Domnului. Eu citesc.
0: Dacă Îngerul
1: Domnului ar fi venit, al cărui ucenic slujitor sunt eu, dacă el ar veni și ar arăta precum este stâlpul de foc, dacă s-ar asemena cu stălpul de foc, și lumina s-ar arăta dacă mesajul lui, și ceea ce spune el, nu este în concordanță cu acest cuvânt,
0: atunci eu
1: nu aș primi-o,
0: ci l blestema.
1: Și l-aș blestema. Ci l-aș blestema. Cea dacă ar veni un înger din cer și s-ar prezenta acolo și ar zice ceva oarecare, ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci fratele Bren îmi spune, fie că se arată într-un stâlp de foc sau într-o lumină puternică, dacă nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu l-aș blestema. Mergeți astăzi din țară în țară și din oraș în oraș.
0: Ce se vestește
1: pretutindeni? Ceea ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și toți vorbesc, vorbesc despre mesajul, despre mesagerul și sunt, de fapt, dușă în eroare. Ce a spus Pavel? Și chiar dacă ar veni un, cer, un înger din cer și va vesti o altă Evanghelie, să-l blestemați. Sau blestemul este peste el. Acest lucru este valabil și astăzi. Dumnezeu a meritat și, și Domnul nostru merită ca cuvântul lui, Evanghelia lui să fie vestită și păstrată într-un mod clar ca cristalul.
3: Pentru toți aceia care au auzit
1: în ultimul sfârșit de săptămână. Eu doresc ca să citesc doar o singură propoziție al fratelui Brenem, din 8 ianuarie 1961, adresat tuturor acelora care spun că tronul de Har nu mai este tronul de Har, ci Domnul a venit deja sau vine deja și se tot povoară, În această legătură doresc ca să citesc, să citesc un citat al fratelui Brenem. În acel moment când biserica va fi răpită, tronul de har se transformă în tronul de judecată. Amin! Amin. Nu în urmă cu 30 sau 40 de ani și revenirea lui Iisus Hristos nu este un proces așa cum vestesc mulți. Aceasta este o minciună, ci revenirea lui Iisus Hristos este o întâmplare simultană și va avea loc deodată, pretutindeni. Și când va avea loc, atunci trâmbița lui Dumnezeu va răsuna și vocea arangelului va veni și Domnul însuși se va pogoră. Domnul însuși. Și cei morți în Hristos vor învia. Cine învață că Domnul se tot pogoară începând cu cu deschiderea peceților, a părăsit tronul de ar și se tot pogoară. Acela n-are o minte clară și nici o înțelegere corectă pentru Sfânta Scriptură. încipuiți vă timpul de har s-ar fi terminat deja. Atunci, unde am fi noi astăzi? Noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu zi cu zi. Sângele mielului încă este pe tronul de har. Aleluia! Aleluia! Cinste Dumnezeului nostru! Noi putem ca să venim la Domnul nostru așa cum suntem și El ne iartă fără de legile noastre și nu-și aduce minte de păcatele noastre. Este datoria mea cea Sfântă, este răspunderea mea înaintea Dumnezeului Cel Atotputernic, ca să am de grijă ca doar Dumnezeu să vorbească, să vorbească prin Cuvântul Său cu noi toți. Tot restul este hotărât pentru ceilalți de afară. Ei nu ne întreabă pe noi, ci toți vor face ce doresc ei, ce consideră că ar fi corect. Dar noi trebuie ca să facem ceea ce consideră Dumnezeu că ar fi corect. Cuvântul lui trebuie ca să fie vestit conform adevărului. Haideți ca să mai citim câteva versete biblice care. Uh, mi-au intrat profund în inimile noastre, aș putea ca să mai citesc multe citate, dar Sfânta Scriptură posedă totul de ce avem noi nevoie. Totul este deja conținut în ea, este scris. că Care a fost gândul principal al Domnului nostru când El a vorbit despre timpul sfârșitului? Haidem ca să o citim din Evanghelia lui Matei,
0: Matei 24, nu citesc prea multe versete,
1: dar noi dorim ca să știm ce dorință a avut Domnul nostru când a vorbit despre timpul sfârșitului. Matei 24, versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Ducerea în eroare sau înșelăciune la sfârșitul timpului este făcută într-un mod foarte fain, astfel încât chiar și cei aleși ar fi duși în eroare, dacă ar fi cu putință. Astfel este scris în Matei 24, versetul 24, căci se vor scula mulți Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până încolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. După aceea vine și orașul, uh, uh, vine și versetul 25. Iată că v-am spus mai dinainte, totul, totul. Totul ce este. Sau ce se va întâmpla în timpul sfârșitului, în ultima parte, Domnul a subliniat-o într-un mod deosebit. Și el Ne-a descris totul în în toate Evangheliile. În Marcu, noi avem aceeași avertizare. Marcu 13, versetul 4 și
0: 5.
1: Spune-ne, Marcu 13, 4 și 5, Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri.
0: Dar 5.
1: Iisus a început atunci să le spună. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Aceasta este avertizarea Domnului nostru. Adresată poporului Său și în timpul nostru prezent, înainte ca să revină Domnul nostru Isus Hristos. Vă rog frumos, gândiți-vă la situația aceasta. De primă dată, în Gădina Eden, când dușmanul a dus în eroare uh, pe primii oameni, în... în legătură cu ceea ce a spus Domnul, a întors doar un pic vorbele Domnului. Și deodată s-a întâmplat înșelăciunea. Dușmanul folosește întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu ca să-și prezinte minciunile, lor, minciunile lui personale. Noi ne gândim și la cuvântul apostolului Ioan că nicio minciună nu își are originea în adevăr ci adevărul rămâne în vecii vecilor adevăr. Minciuna este adevărul uh, întors pe dos. Noi trebuie ca să fim atenți la acest fapt. Se poate prezenta totul într-un mod biblic și totuși este nebiblic. Noi, de aceea, trebuie ca să verificăm totul cu cuvântul, și să permitem ca Dumnezeu să ne învețe. Aceasta este vestirea generală, cu privire la ceea ce se va întâmpla și la ce să luăm noi aminte cu toții. Dar ce se întâmplă în cadrul bisericii? În această legătură, noi trebuie ca să mergem la apocalipsă, să vedem cum are loc ducerea în eroare, nu cumva la cazul general și undeva, ci cum cum parcurge ducerea în eroare în cadrul bisericii. În această legătură citim din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. 2, versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. O evangelistă nu ar fi putut ca să o facă și o soră Föbe, de asemenea, n-ar putea ca să o facă. Dar o prorociță care este respectată de toată biserica, ea posedă, așa vorbește Domnul, acolo trebuie ca să fim foarte atenți. Acolo se poate întâmpla că chiar și robii lui Dumnezeu cat în capcana acestui, așa zis, așa vorbește Domnul, ci femeia aceasta descoperă doar gândurile proprii. Acolo noi cu toții trebuie, ca să fim foarte atenți. Mincinosul principal este întotdeauna satana, care... Posedă pe toți oamenii și dă mai departe prin ei în minciunile lor. În Apocalipsa 12,
0: noi putem citi în versetul 9
1: că acest înșelător va fi nimicit. Apocalipsa 12, 9. Și balaurul, cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală, satana este acela care înșeală. El a început cu înșelăciunea lui în Eden și, va, uh, și se va opri abia atunci când biserica mireasă va fi răpită. După aceea este scris, acela care înșeală întreaga lumii a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Noi citim imediat și din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 14, ca să vedem uh, un, un context, o legătură. Apocalipsa 13. Vesetul 14. Fi amăgea pe locuitorii pământului, prin semnele pe care i se dăduse, să le facă în fața fiarei,
3: în fără
0: de im faliene gave for din augen de Tiri, în tem as the bevolne de aide.
1: Și ea măgea locuitorii Pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorii Pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Noi am auzit-o foarte corect din predicile fratelui Brenem. Un animal a ieșit din Pământ, de prima dată a vorbit ca un miel, după aceea ca un balaur. Dar al patrulea animal a ieșit din mare, din din marea popoarelor. Voi puteți ca să citiți în Apocalipsa și în proroc Daniel. Ce se întâmplă acum în Europa? Ultima putere mondială, cei, puțin, cei mai puțin o știu, că aici este vorba despre tratativele romane, care au fost încheiate în martie 1957 în Vatican.
0: Uh,
1: Împărăția vece, romană, va primi putere peste tot, toate popoarele Pământului. Noi nu mai putem alege în Franța sau în Germania, ci noi să alegem Europa. Și cine este întrebat după ce alegere? Cine va mai avea încă o zi? În o zi avem o voce și după aceea s-a terminat și toți fac ce vor
0: sau ce ar trebui ca să
1: facă poporul lui Dumnezeu Adică în sferele politice și religioase își vor dezvolta așa cum trebuie ca să se dezvolte. Dacă Mr. Obama este și un, un musulman sunit și pe de altă parte este căsătorit cu soția lui Michel și a devenit creștin. Dar ce este el sau a rămas în, 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 în Interiorul său. A fost în școala musulmană în Jakarta până în vârsta de 11
3: ani
1: și ceea ce este pus în inima oamenilor când sunt copii, aceasta rămâne. Și acum noi venim la această unificare ale acestor două religii mondiale toți ceilalți n-au nimic a de spus, budismul n-are nimic a de spus, hinduismul și hinduismul și toate celelalte religiile n-au nimic a de zis. N-au niciun fel de drept de vot. Dar două religii au ceva de spus și acestea sunt pline de sânge. Acestea au ceva de spus și ambele religii mondiale Sunt foarte pătate cu sânge Noi am spus-o deja Noi o putem reciti
3: 22
1: de milioane au fost uciși În în decursul sau în perioada celor șapte cruciade Pentru ce au fost omorâți? Doar ca Roma și Biserica Romană Să domnească Și ce s-a întâmplat în Iatrib când iudeii, care au locuit acolo, aproximativ 700 de inși nu l-au acceptat pe Mohamed ca prorocul Ilie, ce s-a întâmplat după aceea? Toți bărbații iudei au fost uciși, omorâți. Femeile și copiii au fost uh, izgoniți. Ambele religii au uh, domnit în, într-un mod dublu, religios și lumesc. Și aceste două religii susțin că, este, că Ierusalimul este a lor. De aceea, noi vedem cum totul trebuie ca să se unească, fiindcă se potrivește cu decursul timpului sfârșitului. Noi mulțumim Lui Dumnezeu, fiindcă totul decurge în acest mod. Eu o spun încă o dată, noi suntem aproape, mai aproape de sfârșitul decât ne putem încipui. De asemenea, se poate spune, vă rog frumos să rămâneți treci, cine dorește ca să zidească o casă, să o zidească, cine dorește ca să o cumpere, să o cumpere, cine dorește ca să se căsătorească, să se căsătorească. Vă rog frumos să rămâneți întregi la minte, în orice situație și în orice zi, până când va reveni Domnul nostru, Domnul nostru iubit și Mântuitorul nostru. Acesta este un lucru foarte important uh, uh, la cei credincioși. Ei să rămână întregi la minte, în... să planifice pentru viața lor întreagă, dar să fie pregătiți în orice ceas ca să fie luați acasă, să fie răpiți la Domnul nostru. Frați și surori, în această legătură dorim ca să ne mai referim încă o dată la marcul 13, noi nu știm când va reveni Domnul nostru fie în timpul serii, nopții sau la strigătul cocoșului sau dis de dimineață. Aceasta se referă doar la faptul că nimeni să de pe acest pământ să cunoască momentul corect. De aceea și este scris timpul și ceasul, ziua și ceasul nu cunoaște
0: nimeni.
1: Este nevoie ca să se facă din aceasta o învățătură că fratele Brenem a avut o o slujbă spre seară și fratele Frank la miezul nopții și acum este o altă fază care este la cântarea cocoșului, sau mesajul la cântarea cocoșilor. Cine spune așa ceva? Unde este așa ceva scris despre un mesaj la cântarea cocoșilor? În Biblia mea este scris doar când Petru l-a tăgăduit pe Domnul, atunci a cântat cocoșul. Dar n-a fost niciun fel de mesaj care trebuia ca să fie vestit. A fost doar pentru Petru, ca să facă atent, după ce a plâns el, i-a, i-a părut rău. Domnul, de fapt, i-a zis, înainte ca să cânte cocoșul, tu mă vei gândi de trei ori. Și așa s-a întâmplat. Focul ardea acolo, Petru s-a încălzit și de dată a cântat cocoșul. Și acesta să fie un mesaj pentru, pentru mireasă. Nu și iarăși nu. Frați și suror, pe mine mă doare foarte mult. Mulți nu mă vor înțelege, dar pe mine mă doare. Vă spun și de ce. Când am reamintit mai înainte cum Dumnezeu a condus totul, din 1949, când eu am auzit de prima dată numele fratului Brenem, pe Hamburg, în Hamburg, pe strada Bach, atunci când frați evangeliști au venit din, uh, Statele Unite, din Statele Unite și acolo au fost și David Duplessis din Africa de Sud, Hol Herman și așa mai departe. Ei au vestit cuvântul. Acolo eu am simțit în inima mea că acolo este ceva, fără ca să știu ce. Dar după aceea Dumnezeu a condus totul ca acest mesaj să nu rămână în întuneric, să nu rămână în ascuns. Dacă privesc în urmă câte mii sau ceași 16 mii au fost în, 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 în Karlsruhe, 8 mii în stadionul din Suriș, pretutindeni s-au adunat mii de oameni și în inima mea a fost. A, 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 o, o dorință ca să primesc un acces la această slujbă. Vorbea ceva în inima mea. Eu știam, aici este ceva deosebit și tu trebuie ca să ai parte de aceasta. Dar după aceea a venit acel iunie 1958 când fratele Brenem mi-a spus, tu te vei întoarce cu acest mesaj în Germania. Eu am emigrat în Canada, am cumpărat acolo o, o casă, eu am trăit minunat acolo și în pace. Și după aceea, fratele mi îmi spune, tu te vei întoarce cu acest mesaj în Germania. Eu am avut mașina cea mai frumoasă, un Ford minunat, am avut o viață minunată. Dar prorocului Dumnezeu mi-a spus, tu te vei întoarce cu acest mesaj în Germania. Eu am lăsat totul acolo unde este și m-am întors în Germania. Dar după aceea Dumnezeu a condus pas cu pas.
0: Eu doresc ca să o spun
1: astăzi în acest loc, am spus-o deja deseori și cred că voi și și știți că eu nu vin din Texas și nu povestesc povești, dar eu, fratele Frank, în momentul în care a murit și a fost luat din rândul nostru, eu l-am văzut, îmbrăcat în, în jachetul său și l-am văzut cum a fost prenălțat pe un nor în 24 decembrie 1965 spre, do- ora 23, spre ora 23. În această trăire, vedenie, eu am spus, fratele Brenem, de ce te văd eu pe tine pe uh, nor? Dar eu n-am știut, n-am știut că acesta a fost momentul când El a fost luat acasă. În Apocalipsa 11, cei doi proroci, după ce au fost omorăți și ei vor fi înălțați pe un nor în cer. În 1 Tesalonicen 4, și noi vom fi înălțați pe un nor în cer. Faptele Apostolilor 1, Luca 24, și un nor l-a luat pe Domnul nostru și l-a răpit.
0: Frat și siroori,
1: la Dumnezeu există o armonie perfectă, o concordanță perfectă. Și el are dreptul ca să anunțe ce se va întâmpla. Și s-a și întâmplat. În 1959 am avut contactele și după înmormântarea fratelui Brenen, m-am întors și eu am știut un lucru trebuie ca să se întâmple, și anume ca mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să fie dus în toate popoarele și în toate limbile.
0: Eu privesc în urmă asupra tuturor anilor, în total,
1: în 1962, eu privesc în urmă asupra 47 de ani în care eu uh, merg pe căile Domnului. Nu știu dacă au fost toate deciziile corecte, eu o las în seama lui Dumnezeu dar și tu nu o poți judeca corect și niciun alt om nu o va putea face. Dar eu pot ca să spun ceva, ceea ce a fost și ceea ce s-a întâmplat în împărăția lui Dumnezeu, eu o voi face la fel cum am făcut-o. Fie că o spun împreună cu Noe sau Moise și cu toți prorocii să spun, Eu am făcut totul conform cuvântului Domnului. ca să cuprindem în următoarele trei biblice despre ce este vorba acum. De prima dată, Efesen, capitolul 6. Acum este vorba, ultima luptă, și nume această luptă duhovnicească este purtată și nume cu armătura completă ale Dumnezeului nostru. Noi o vom citi din Efesen, capitolul 6. Aici noi începem de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. În puterea Lui, nu în puterea ta, nu în puterea mea, ci în tăria Lui, în puterea și tăria Lui. 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului.
0: Noi astăzi
1: dorim ca să rugăm pe Domnul nostru, ca el să ne întărească toată biserica, cu tot, pe toți frații slujitori și toți aceia care poartă o, o răspundere deosebită. Noi cu toții să fim înarmați și îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu. Sunteți de acord. Amin. Noi avem nevoie. Avem nevoie de armătura, completă de toată armătura lui Dumnezeu. (coughs) Cum am spus deja ieri, și noi ca biserică, noi trebuie ca să purtăm răspundere, așa cum s-a rugat și Pavel, ca toți să se roage pentru el în rugăciunile lor, tot astfel o facem și noi astăzi. Noi, dorim ca și voi să vă rugați pentru noi. Vă spun și cum va funcționa. Dacă biserica se roagă pentru robul lui Dumnezeu care vestește cuvântul lui Dumnezeu, atunci credința este zidită și mărită. Atunci vine și atmosfera necesară în așa fel încât cuvântul să fie dovedit, cei păcătoși să fie eliberați, bolnavi să fie vindecați și toți să fie bine cuvântați. Această răspundere trebuie ca să fie transmisă asupra Bisericii și. Aceasta să fie o răspundere comună cu cei care vestesc cuvântul. În versetul 12 este scris, Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteinilor, împotriva domniilor, împotriva stăpănitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești.
0: În această legătură, doresc
1: ca să spun, Domnul nostru a învins totul pe crucea de pe Golgota. El a zdrubit capul șarpelui, a luat puterea morții, în a treia zi a înviat, Și el a zis, eu trăiesc și voi, de asemenea, să trăiți.
0: Învierea lui este dovada
1: că a avut loc eliberarea noastră prin sângele Domnului. Toate păcatele noastre au fost iertate, așa cum, am citit-o și o putem citi în psalmul 103. haide ca să o primim ca un cadou al lui Dumnezeu. Mai mult Dumnezeu nu poate face pentru noi decât ceea ce a făcut deja. Fiindcă sângele mielului a fost versat, este scris în Apocalipsa 19 despre nunta mielului. Aceasta a sosit. Nunta Mielului a venit.
0: Toți aceia care prin sângele
1: Mielului au fost eliberați
0: și
1: și care au primit Cuvântul lui Dumnezeu, Toți aceia care nu au fost spălați doar în sângele mielului, ci au luat o baie în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris în Efeseni 5. După aceea spune Domnul nostru, voi sunteți deja curați din pricina cuvântului pe care eu vi l-am vestit. Mai departe este scris... Ei l-au învins pe dușman
0: prin sângele mielului
1: și prin cuvântul mărturiei lor. Nu printr-o cunoștință sau învățătură, ci prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Așa rămâne. În vecii vecilor, noi îl predicăm pe Iisus Hristos, cel răstignit, cel înviat, acela care a fost înălțat în cer și acela care va reveni. El este Domnul și Mântuitorul nostru. Și acum următoarele versete, versetul 13 din Efesen 6. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Haideți ca să o privim într-un mod practic. Știi tu cum să o faci? Sau știu eu cum să o fac?
0: De aceea
1: luați toată armătura lui Dumnezeu. Dar cum pot eu ca să o iau? Frați și surori, vă dați seama de ce trebuie ca să ne rugăm și ce să cerem de la Domnul Dumnezeu. Ca aceia care vestesc cuvântul și care poartă sabia Duhului, ei să știe în acel moment, când vin în față, ei nu trebuie ca să știe mai nimic, dar să se supună conducerii Duhului Celui Sfânt, astfel încât lui Dumnezeu să fie vestit, în așa mod încât toți să fie binecuvântați. Fie că este vorba despre învățătură sau evangelizare, toți să fie binecuvântați. O întrebare. Dorim ca să ne rugăm cu toții pentru aceasta, și să spunem Domnului, iubitul Domn, așa cum a fost la început, cum a fost prima rugăciune ale Bisericii de la început în faptele apostolilor, în Fapte 4. O, Doamne, ridică-ți dreapta ta și întărește pe robii Tăi ca să vestească cuvântul tău. Doriți voi cu toții să vă, rug, să vă rugați pentru mine, pentru noi? Amin. O, oh, Doamne, întărește tu pe robii Tăi și, dă, și dărește-le armătura lui Dumnezeu ca să. adică condu, sabia Duhului, conducerea Duhului celui Sfânt. Și noi deseori nu știm ce să spunem. Noi venim aici fără, fără un program constituit, dar Dumnezeu are deja un program gata, pregătit. Noi doar trebuie ca să ne supunem acestui program. Aici este vorba despre ziua cearea. Câteodată nu este o singură zierea și câteodată sunt mai multe zile rele. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și acum un cuvânt adresat tuturor! versetul 14, stați, nu doar predicatorul, ci toți credincioșii. Tot trupul Domnului, toată biserica, la plural, stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii.
0: În biserica, în timpul de sfârșit, nu este permis să...
1: Nu este permis ca să se găsească nici măcar una dintre răsămăcieri omenești. Stați gata cu mijlocul, având, având mijlocul în încins cu adevărul, nu cu minciuna. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Duhul cel Sfânt este Duhul adevărului și El ne conduce în tot adevărul. Mai departe, adresat și nouă, În versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii,
3: adică
1: adresat
0: predicatorilor.
1: Noi suntem pregătiți, dar avem nevoie și de, de,
0: de înarmarea necesară,
1: pe deasupra tuturor acestora, Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.
0: Iubitul Domn, spunem cum să
1: o fac. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Pe deasupra tuturor acestor, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Eu pot doar ca să spun, iubitul Domn, eu nu știu toate detaliile cum să se împlinească. Dar eu stau la dispoziția ta. Permiteți ca acest cuvânt să se împlinească. Aveți cu toții această dorință. Amin, amin. Aveți cu toții această dorință ca toate aceste cuvinte pe care le-am citit și le vom citi. Să nu fie doar auzite, ci să se împlinească. Noi să dorim ca să se împlinească în noi. O, oh, Doamne, permite ca să se împlinească așa cum este scris aici în cuvântul Tău. După ce a sosit și momentul când se va descoperi Dumnezeul nostru, versetul 17. luat și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Noi cu toții știm despre trăirea minunată al fratelui Brenem,
1: când a fost el în muntele Sobino și deodată i-a fost pus, pus o sabie în mâna lui. Și vocea i-a zis acesta, sau aceasta este sabia împăratului, nu doar o sabie oarecare, ci este sabia împăratului. Și după aceea vedem din gura Domnului nostru iasă o sabie cu dublu tăiș. Un adevărat ucenic sau rob al lui Dumnezeu uh, posedă același cuvânt, aceleași descoperiri pe care nu le putem purta și vesti, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu mi-a fost dat din 1945, din aprilie. De atunci a fost o binecuvântare pentru mine. Eu deseori spun aceasta, după ce am am emigrat peste o mie de kilometri, timp de zece săptămâni, pe jos, în urma carului și în în vinerea, în în, în joia verde, în în intia, lui Tatăl nostru a citit din Scriptură și a plâns și a mulțumit, fiindcă am scăpat de dușman. De atunci, fratele Frank a primit Cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Din această zi, eu am citit zilnic în Scriptură. Pentru mine, Cuvântul lui Dumnezeu este totul. Eu sper că așa este și pentru noi toți. Noi să nu ascultăm doar Cuvântul Lui Dumnezeu, ci Cuvântul Lui Dumnezeu să trăiască în noi și noi să trăim în Cuvântul Lui Dumnezeu.
3: În versetul 18
1: este scris, Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vediați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți
0: sfinții.
1: Și după aceea, Pavel se include într-un mod special în versetul 19. Și si pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut, cu îndrăzneală taina Evangheliei. Aceasta este și dorința mea și rugăciunea mea, ca ceea ce am auzit și am citit noi astăzi aici, să se împlinească în viețile noastre toate, să se împlinească în viețile noastre,
0: chiar și versetul 19, și,
1: și, și pentru mine, pentru noi care vestim cuvântul, ori de câte ori deschidem noi gura să ni se dea cuvânt, ca să facem cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Dumnezeu să ne dea cuvântul lui. Noi să-l dăm mai departe. Și taina care este în legătură cu vestirea Evangheliei, noi să o facem cunoscut poporului lui Dumnezeu într-un mod cuvincios. Cum am spus deja ieri,
0: noi avem multe citate minunate
1: cu privire la fărărințele lui Dumnezeu. Noi cu toții credem că noi suntem copii ai făgăduinței și noi credem că noi trăim acum în ultima perioadă ale istoriei de mântuire și trăim înaintea revenirii Domnului Isus Hristos. Noi privim spre Ierusalim, spre Israel și vedem ce se întâmplă pe acest pământ. Și de fiecare dată noi putem spune, așa cum a spus-o și Domnul nostru, ridicați-vă capetele voastre în sus, căci voi știți că eliberarea voastră se apropie.
3: Dar înainte,
1: ca să sosească această zi, noi astăzi dorim ca să rugăm pe Domnul nostru ca să se împlinească Efeseni, capitolul 6, începând de la versetul 10, În noi toți!
0: Amin! Noi
1: să fii găsit și să găsim har înaintea lui Dumnezeu,
3: astfel încât toate cuvintele pe care le-am citit
1: nu este permis ca să se străcoare nici măcar o singură
0: minciună,
1: în gura lor nu era găsită nicio nicio, minciună, este scris și despre Israel și prorocii din Israel. Astăzi m-a sunat un frate și a spus, fratele Frank, cu tine se potrivește ce este scris în 1 împărat 17, ultimul verset, căci cuvântul Domnului este în gura ta, și anume, este în gura ta adevăr, așa să rămână până în vecii vecilor. Haidem ca să cuprindem în două sau trei minute. Noi cu toții am înțeles că noi vedem cum se împlinește profeția biblică. Noi, de asemenea, am înțeles că mincinosul cel mare duce în eroare toată omenirea. Și, de fapt, toți se împotrivesc lui Dumnezeu și se împotrivesc voiei lui Dumnezeu în toate religiile, în toate programele. De asemenea, mai există o rămășiță chemată afară. Și această rămășiță îl urmează pe Isus Hristos. Ei l-au urmat, au urmat uh, mielul. Noi nu urmăm uh, un om, ci noi îl urmăm pe mielul lui Dumnezeu.
3: Deci, aceasta
1: să fie lozinca noastră și, în această legătură, doresc ca să o spun încă o dată. Citiți FSN 6, de la versetul 10 până la 19 sau 20, în următoarea săptămână, și rugați-vă și spuneți-o Domnului. Permite, o Doamne, ca să se împlinească cu noi, noi care ascultăm Cuvântul Tău. Permite ca să se împlinească așa cu aceia care vestesc Cuvântul Tău. Trebuie ca să devină pentru noi o dorință în, profundul, în, în fundul inimii noastre.
0: Dacă nu este o
1: dorință în fundul inimii noastre, atunci atunci ce este? Atunci uh, suntem un, fel, un, un pic nepăsător. Atunci cuvântul nu poate ca să împlinească scopul pentru care a fost trimis de către Dumnezeu. Lui, Dumnezeului credincios, îi aducem cinstia. Indiferent uh, ce se întâmplă în, în toate marginele pământului, chiar și în cadrul mesajului, totuși cuvântul rămâne, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat și tot aceia care sunt născuți din Dumnezeu vor primi cuvântul în interiorul lor. Vă rog frumos, gândiți-vă și la cuvântul de ieri, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, Voi sunteți din Dumnezeu. Și gândiți-vă și la versetul 6, și noi suntem din Dumnezeu noi care vestim cuvântul și voi care ascultați cuvântul noi cu toții suntem din Dumnezeu același cuvânt care este predicat este în noi și aceeași descoperire pe care a dorit Dumnezeu este dorită tuturor acelora care ascultă cuvântul de aceea noi cu toții suntem învățați de către Dumnezeu lui Dumnezeului atotputernic, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeului nostru, îi aducem cinstea, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Și înainte ca să spunem amin, eu vă rog frumos, vă pun și o întrebare, doriți voi cu toții, ca aceasta să devină o dorință în profundul inimii voastre, cu care vă culcați și vă sculați din pat, vă spun cum este. O dorință din fundul inimii, pe care o are om, el, el se culcă cu această dorință și se și scoală cu această dorință. Cine a făcut această experiență? Cine-a făcut această experiență. Tinerii, Încă nu au făcut prea des aceste dorințe Dar o dorință pe care o are un om El se culcă cu ea și se și scoală cu ea Aceasta să fie și dorința noastră Ca să se împlinească totul ce este scris și în FSN Și să fie și în decursul zilei Când ne culcăm și când ne sculăm Să fie dorința noastră O, Doamne, împlinește-ți Tu scopul Tău cu noi Ajută-ne! ca noi împreună să ajungem la țintă. Dorim noi ca să ne unim în acest mod în Domnul și dorim ca să ne rugăm Domnului și să credem că Dumnezeu are drumul Lui cu poporul Său. În numele Sfânt al Lui Isus. Amin. Haideți ca să ne ridicăm, frați și surori.
4: O oh,
0: Dumnezeule!
1: O oh, Dumnezeule! Oh, Dumnezeule.
0: Wer stimmt einen chorus an?
1: Cine propune un corus? an?
0: propune un corus? Cine
1: propune
0: un corus? Cine propune un corus? Cine
1: propune you will you best play? Astăzi, noi ne vom ruga împreună.
0: Noi vom cima pe câțiva frați
1: care se vor ruga cu noi și noi îl vom ruga pe Dumnezeu ca El să-și împlinească cuvântul Lui în noi și să mărească credința în noi. Și anume, acea credință că totul ce a făgăduit Dumnezeu și ce dorește ca să găsească în noi, El o ne-o va dărui. Dumnezeu ne va dărui totul. Dumnezeu a restituit totul din punct de vedere al învățăturii, învățătura despre Dumnezeirea. Acolo nu sunt trei persoane, ci un Dumnezeu care s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl în cer și în singurul Său Fiu pe pământ și în biserică El se descoperă prin Duhul Cel Sfânt. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu printre noi și Dumnezeu în noi. Astfel încât planul de mântuire pe care l-a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii să fie sau să se împlinească în mijlocul nostru și cu noi și noi să primim în fierea prin Fiul Său. Totul este planificat și hotărât de către Dumnezeu și așa s-a și întâmplat. La fel este situația și cu botezul în apă, nu pe aceste trei titluri. Numele este spus în Matei 28, adică nu este reamintit în Matei 28 cu toate că în original este scris, de de fapt, patru cuvinte și botezații în numele meu. Astfel este scris în testamentul lui Nestle, tipărit în Geneva. Acolo este scris în observație cum a fost dat Matei 28, 19. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia și învățați toate popoarele și botezații în numele meu. Forma pe cum o avem noi astăzi a fost adăugată când s-a ivit și s-a născut uh, învățătura trinitară. În anul 368, totul a fost uh, desăvârșit uh, așa cum, cum, cum avem în Scriptura acum. Noi mulțumim Lui Dumnezeu uh, pentru des- traducerea cuvântului, fie că traducile sunt perfecte sau mai puțin perfecte, dar descoperirea este perfectă.
0: Și în Fapte 2, 8
1: și în capitolul 8, capitolul 10, capitolul 19 ne este dată descoperirea. Fie la iudei, la samariteni și la neamuri. Toți au fost botezați pe numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru.
3: Noi trebuie ca să
1: mai spunem, cine încă nu este botezat pe numele Domnului Isus Hristos, acela încă nu este botezat biblic. Acela încă nu a înceiat și nu a dovedit uh, uh, legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Legăm, legământul unui cuget curat cu Dumnezeu, conform traducerii lui Luther. Dumnezeu a încheiat cu noi un legământ pe crucea de pe Golgota prin sângele mielului. Dar credincioșii dovedesc acest legământ că ei au primit iertarea și împăcarea și ei permit ca să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Înapoi la început, înapoi la cuvânt, înapoi la Isus Hristos, Domnul nostru. Acum noi ne vom ruga împreună astfel încât Dumnezeu să binecuvinteze și în noi toți, Să să lucreze El ceva, astfel încât noi să nu dormim mai departe, să nu mai fim căldicei, ci noi să devenim înfocați în Duhul ca să slujim Domnului. Să vină fratele Müller, fratele Graf din Cehia, este fratele cu Cucacca, sau fratele Vit,
0: Să vină și fratele Idoni. Vină
1: și tu, fratele Cupfăr.
0: Noi ne vom ruga. Noi ne rugăm cu toții.
1: Cine dorește ca să vină din partea fraților, Uh, Să-l O credinciosul Tatăl Ceresc, noi îți mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Tu ne-ai descoperit cuvântul Tău. Tu ne-ai vorbit prin cuvântul Tău. O oh, Doamne, noi avem o singură dorință, Tu să împlinești acest cuvânt în noi. Și dorește-ne focul Tău, astfel încât cuvântul Tău să împlinească în noi scopul pentru care Tu le-ai trimis. O, Doamne, noi să nu rămânem goi, ci noi să purtăm în interiorul nostru mărturia Ta. Noi să fim cu adevărat copiii Tăi, să fim copii cuvântului Tău. Îți mulțumesc pentru făgădințele pe care Tu ni le-ai dăruit și toate făgăduințele Tu le-ai și împlinit. Tu le vei și împlini în continuare. Așa am auzit-o, căci Tu ești începutul și sfârșitul și noi avem doar o singură dorință, o singură dorință, Tu să-ți împlinești ținta Ta ta cu noi, să înaintezi cu noi, ca noi într-o zi să fim prezenți când Tu vei reveni și să... Fim luați acasă la Tine. Aceasta este dorința noastră. Aceasta este strigarea noastră, o Doamnă. Cu aceasta ne culcăm și ne sculăm din pat. O Doamne, noi să rămânem treși în cuvântul Tău. Să rămânem treși și în lumea aceasta. Și cuvântul Tău să fie lumina pentru picioarele noastre în tot ce facem. O Doamne, eu Te rog acum... Binecuvintează tu pe toți frații care slujesc cuvântului Lucrează tu pretutindeni și rezolvă toate problemele Tu să Duhul tău cel sfânt Astfel încât toată lumea să recunoască Că noi avem ceva, ceea ce nu posedă lumea Noi te avem pe tine ca cuvântul descoperit O, Domnul, fie că este scris sau descoperit Tu ești un una și cealaltă, căci pe această stâncă voi zidi biserica mea, ai spus tu, și tu o vei face. Și tu ești această stâncă. Această stâncă este cuvântul descoperit. Această stâncă este totul în toți și în toate. Noi te lăudăm și te proslăvim. O, Doamne, eu te rog, binecuvintează-ne, binecuvintează fiecare suflet, și pe fiecare rob, și pe fiecare frate, și pe fiecare soră. De asemenea, te rog, binecuvintează într-un mod deosebit pe fratele Franc în tot ce face. Eu te laud și te proslovisc. Acestea nu sunt doar niște cuvinte goale, ci noi dorim ca să te trăim pe tine. Noi dorim ca să trăim cuvântul tău, astăzi și în vecii vecilor. Aleluia! Amin!
0: Bien-aimé, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette bonne parole que tu nous as accordé encore durant ce week-end. Depuis hier, tu nous as parlé et encore aujourd'hui, tu as encore ajouté. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Nous nous remettons seulement entre tes mains, toi le souverain berger, que tu puisses nous conduire. Seigneur notre Dieu... Toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, qui connais tous nos manquements, nos faiblesses, Père, nous regardons qu'à toi. Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, nous sommes certains que tu l'achèveras. Merci, ô oh, Père bien-aimé. Nous nous remettons seulement entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
1: lăudat și slăvit să fie Dumnezeul
0: nostru.
1: Astăzi, Domnul a vorbit cu noi. Aceasta este o inspirație din partea lui Dumnezeu. De aceea, noi suntem aici și iubim Cuvântul Lui. Lăudat și slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos este același ieri, azi și în vecii vecilor. Ceea ce am auzit noi nu este un mesaj omenesc, ci este un mesaj ceresc. Noi suntem de acord cu fiecare cuvânt al Dumnezeu și spunem, O, Doamne, Ție, să ducem toată cinstea și lauda și rugăciunea. Eu îți mulțumesc, credincioșul Domn și Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău. Eu îți dau ție cinstea pentru acest adevăr, pentru dreptatea Ta, pentru credința, pentru pentru toți prorocii pe care Tu i-ai dovedit. O, Doamne, noi credem și înțelegem Scriptura Ta. Este Cuvântul Tău cel Sfânt. Acest cuvânt rămâne în vecii vecilor Așa o credem noi Ție Covine cinstea Noi luăm cuvântul tău în serios Tu cunoști toate situațiile Și noi știm Tu ești ajutorul nostru Tu ești totul pentru noi Tu ești Dumnezeul nostru Facă-se voia ta Noi am auzit Voia ta este O armonie perfectă Țieți cu vine toate cinstea, dragoste despre care am citit și am cântat să fie în inimile noastre. Îți mulțumesc pentru seriozitatea cuvântului tău! Și noi cunoaștem prin cuvântul tău în ce timp trăim acum, lăudat și slăvit să fie să fii tu! Împlinește-ți făgăduințele tale O oh, Doamne Noi nu-ți poruncim nimic Dar noi îți aducem rugăciunile noastre Noi te iubim pe tine Îți mulțumesc pentru armonia aceasta Pentru harul tău Aleluia Aleluia Amin Amin Amin
0: Amin Amin Amin
4: a vězky oče, oh, jsem ti vděčný, že můžu být na tomto místě, kde je zvěstováno tvé yeah. drahé a svaté slovo oh, plné oh, moci a oh, síle my skrze my služebníka my tvého, my Franka, pane. Oh, a já tě prosím ve jménu oh, pána God. Ježíše Krista, oh, že by jsi jej požehnal, že by se mu dal nést své slovo svému lidu plné moci a síle, potvrdil mocnými divy a znameními, že by tvůj lid byl vyvolán a sjednocen ze tvé slovo tvoje tvého ducha zlatého. A ty, pane, jsi byl chválen a veleben na všelikém místě, pane, nebo ty jediný si hoden, ty jediný si ta pravda, láska i život, pane. A my jsme plní a celé závislí na tvé milosti, na tvé lásce, pane. A tak, pane, nech vyleješ tu lásku do srdcí svého lidu, pane, nech poženáš svůj lid, pane, a nech je usloveno Tvoje jméno uprostřed Tvého lidu, pane. Ó, oh, Bože, jak jsem Ti vděčný. Požehnej, bratra Franka, obnov jeho mladost, pane, a dej mu nést své slovo, moc a síle svému lidu k sjednocení, k naplnění, Tueho poslednýho volání, o Bože, ja Ti za všecko děkuji, Ježišovie svaté menu. Amen.
2: Iubitul Iisus, eu doresc
1: ca să mă rog și să pentru
4: când ai fost tu în simplitate pe acest pământ, acea femeie care
1: a spus ferice de pieptul pe care ai tu ai spus ferice de aceia care păstrează cuvântul meu. Noi dorim ca să facem parte din rândul acelora care păstrează cuvântul tău. Dorim ca să păstrăm acest cuvânt în inimile noastre. Duhul tău descoperă cuvântul tău, eu îți mulțumesc, te rog, binecuvintează-ne prin Harul tău cel mare Dovedește-ți cuvântul tău, ție să aducem cinstea în numele al lui Iisus, aleluia, amin Și tot poporul să spună amin
4: Celého srdce Tobě děkujeme, veliký a mocný Bože, Otče náš, za Tvé nádherné svaté slovo. Ano, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
0: O, naplň
4: to svoje slovo při jednom každém z nás. Je naše veliká prozba a očekávání.
0: Děkujeme Tobě za
4: to napomenutí, děkujeme za to potěšení. Ano, v Tvém slově je vše, co potřebujeme. A tak učin to ke své a chvé chvále. K oslavě svého nádherného jména, Pán Ježíš Kristus. Haleluja. Amen.
0: Dumnezeul cel Mare, noi îți mulțumim
1: din toate limile noastre pentru harul și credincioșia Ta,
0: fiindcă Tu în toate limbile, în toate continentele, ai niște oameni care Te
1: proslăvesc pe Tine. Tu înțelegi toate limbile, o Doamne! Tu înțelegi toate limbile. O, domnul Ceresc, îți mulțumesc pentru harul și credincioșia ta. O, Isuse, noi te rugăm. Binecuvintează tu pretutindeni unde poporul tău se adună. Pretutinden, binecuvintează pretutindeni bărbații pe care tu i-ai ales, care, pe care tu i-ai pus pe muntele Sion, pe zidurile Sionului, care să păzească asupra poporului tău. Ajută-ne ca și noi să ascultăm Cuvântul Tău și să ascultăm corect. Și aceasta nu este de ajuns, ci să primim Cuvântul Tău și să trăim conform Cuvântul Tău. O, Dumnezeul Ceresc, binecuvintează pretutindeni și toți aceia care au ascultat online, o, Doamne! Te rog, te rog frumos, împlineșteți lucrarea ta în biserica ta. Zidește tu biserica ta. Și restituie tu modelul cel din tăi, astfel încât tu să fii proslăvit și mărit. Și noi să te proslăvim de asemenea, o, oh Doamne, ajută-ne și fieți milă de noi. Amin. Aleluia. Aleluia
3: zum Schluss
0: die herrlichen Verse minunate din
1: Psalm 103
0: der seinen Bund halten demen schenkt er das Kinder und Kindern Kinder gesegnet und gerettet werden Câți doresc ca să se
1: împlinească cuvintele din Psalmul 103, versetul 17 și 18. O, Doamne, noi mai citim încă o dată aceste cuvinte. Din Psalmul 103, Psalmul 103, Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor."
0: Pentru cei ce
1: păzesc legământului și își aduc aminte de poruncele lui ca să le împlinească. Iubitul Domn, tu, Dumnezeu, veșnic credincios, noi împreună ne ridicăm vocile noastre prin credință, printr-o credință deplină. Și îți mulțumim pentru astfel de cuvinte minunite, minunate pe care le găsăm în Scriptură. Tu ai încheiat un legământ cu noi. Noi suntem copiii legământului celui nou. Noi, adică cuvintele tale, au fost scrise în inimile noastre și noi îți aducem toate familiile. O Dumnezeule, Tu să intervii astăzi. Începe astăzi, o Doamne. O Dumnezeule, împlinește-ți cuvântul Tău. Salvează copiii, eliberează-i și binecuvintează-i și mântuiește-i. Iubitul Domn, Tu ne-ai binecuvântat. Și noi îți mulțumim pentru toți anii trecutului. Tu ne-ai purtat. Tu ai dus cuvântul tău până la marginile pământului. Iubitul Domn, bine ar fi ca să-ți placă ție, ca să desăvârșești lucrarea ta în scurt timp. Tu Fii prenălțat, nu prin putere de oaste, ci prin Duhul Tău, o oh, Doamne. Așa vorbești Tu. Permite ca Duhul Tău să vină peste noi toți. Vină peste noi. Botează-ne. Botează-ne. Botează-ne,
0: botează-ne
1: cu Duhul Sfânt și cu foc. Aleluia! Aleluia! Hallelujah, hallelujah. lăudați pe Domnul. Lăudați, lăudați puterea sângelui său, cuvântului său
0: și
1: Duhului său.
0: Hallelujah,
1: hallelujah. 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 lui Dumnezeu. Cinste lui Dumnezeu. Cinstelui Dumnezeu
0: ruisciper
1: lui dumnezeu haleluia de haleluia 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 Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul nostru A Lui este cinstea, acum și în vecii vecilor Și vă rog frumos, faceți-o cunoscut și a celora Care astăzi n-au fost în mijlocul nostru Mulți m-au sunat și mi-au comunicat problemele din familiile respective A fost un telefonat Acolo, sora noastră a fost foarte mișcată și a plâns. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul care a fost citit. Fiecare cuvânt este adevărat
3: și dacă ne este descoperit că
1: este scris pentru noi, să se împlinească în noi și cu noi, așa trebuie ca să devină frați și surori. Nu noi să citim doar și să ascultăm doar și gândim, ah, Dumnezeu a spus-o cuiva, acest cuvânt cândva. Nu, nu, Și acum acest cuvânt l-a spus Dumnezeu ție și mie, personal, astăzi, astăzi, în acest loc. Primiți toate cuvintele și păstrați-le în inimile voastre. O spun încă o dată, culcați-vă cu acest cuvânt. Și sculați-vă cu acest cuvânt și cu aceste dorințe. Așa cum este scris, noi să nu lăsăm Lui Dumnezeu nici un fel de de, de liniște ca să să aibă milă de noi. Dar trebuie ca să fie această dorință profundă noi. Abia după aceea, poate ca să stâmpere El dorința pe care a pus-o El în noi. Acum noi vă transmitem saluturi, saluturi tuturor fraților și surorilor, prietenilor noștri în Ceșia, Polonia, Slovacia, Austria, Italia, Elveția, Belgia, Franța, pretutindeni, pretutinden în toate țările. Noi, Rămânem în Domnul, uniți în Domnul. Dumnezeu nu poate ca să judecă să vărșească lucrarea Lui fără noi. Vă rog frumos, nu întarzeați, ci aveți acum parte de ceea ce face Dumnezeu acum, în timpul nostru prezent. Noi nu dorim ca să predicăm mai mult, ci inima mea este plină de mulțumiri. Pentru ceea ce a făcut Dumnezeu deja, dacă voi ați fi înțeles aceste rugăciuni din alte limbi, toți au exprimat despre ce este vorba. Vă spun, Domnul deja lucrează în noi și cu noi și această zi și acest sfârșit de săptămână se va fi meritat. Dacă mai sunt frați și surori, undeva pe acest pământ, online, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, de la răsăritul Soarelui până la apusul Lui, El să binecuvinteze Ceata lui era scumpărată prin sângele său, el să desăvârșească lucrarea lui cu noi, cu toții prin harul său. Luați saluturi unde este sora noastră din Johannesburg salutați și în Johannesburg, Dumnezeu să bine cuvinteze. Dumnezeu să bine cuvinteze, prin harul său cel mare.
0: Fratele Müller întreabă, noi ieri ne-am
1: rugat pentru un număr mare de oameni, cine a simțit deja, sau a trăit deja ajutorul lui Dumnezeu? Haideți ca să vedem mâinile voastre. Acolo sunt unii. Amin, amin. Fratele Müller este un bărbat ale credinței și noi mulțumim Domnului, fiindcă Domnul ascultă rugăciuni și El răspunde. Cine doresc ca să fie incluși în rugăciune acum mai iese cineva? Și eu doresc ca voi să vă rugați pentru mine, Harul Domnului să fie cu mine în joia dis de dimineață, mă duc în America de Sud. Rugați-vă pentru mine, Domnul credincios, să fie cu noi, cu toții. El să ridice fața Lui peste noi și să strălucească asupra noastră și să ne dăruiască pacea Lui tuturor, astfel încât noi să rămânem în cuvântul Său sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Doriți ca să o o doriți cu toții? Amin! Amin! Cântăm corusul Aleluia fi slăvit!